0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Alexander Stevens gehört zu Deutschlands bekanntesten Strafverteidigern und ist einem breiten Publikum auch als Bestseller, TV-Anwalt und Podcast-Host bekannt. Seit über zehn Jahren vertritt er Mörder, Vergewaltiger, Bankräuber und sorgt mit seinen spektakulären Fällen immer wieder für bundesweites Aufsehen. Stevens beschäftigt sich gerade intensiv mit Mordfällen, die alle eines gemeinsam haben. Jemand wurde für die Tat verurteilt und behauptet, unschuldig zu sein. Wenn das zuträfe, sagt Stevens, würde der wahre Mörder unbehelligt bleiben und könnte so einen perfekten Mord begangen haben. Das ist heute unser Thema im Gespräch mit Alexander Stevens. Hallo Herr Stevens, schön, Sie wieder in unserem Podcast Sterncrime Spurensuche als Gast zu haben, bei Ihnen heute hier in der Kanzlei in München. Herr Stevens, Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, dass wenn Sie Menschen kennenlernen, Sie meistens als erstes von denen hören, wie kann man Mörder nur verteidigen? Dann folgt die Frage, ob Sie schon mal einen Schuldigen frei bekommen haben. Was antworten Sie dann? Ich antworte dann immer mit einem Augenzwinkern, alle meine Mandanten sind unschuldig. Ein Zitat, zu dem wir später nochmal kommen werden. Heute das Thema, was wir mit Ihnen behandeln wollen, ist der perfekte Mord. Ich habe mich gewundert, dass Sie jetzt ein zweites Buch darüber geschrieben haben, weil Sie haben ja schon einmal ein Buch einfach nur über diese Thematik perfekter Mord geschrieben. Wenn ich jetzt mal heute bei Ihnen bin und habe gerade ein Problem mit meiner Schwester, weil wir gerade ein Erbe anzutreten haben und äh, wir uns darüber streiten und ich Sie jetzt äh, sage ich mal ins Jenseits befördern möchte, könnte ich von Ihnen einen Tipp da kriegen, wie ich das äh, so anstelle, dass ich davonkomme? Können schon, dürfen würde ich es
1: nicht, <lacht> dann würde ich mich möglicherweise schon der Anstiftung oder zumindest der Beihilfe strafbar machen und dann würde ich mich möglicherweise nicht nur der Beihilfe, sondern sogar der Mittäterschaft strafbar machen, aber ich würde behaupten, dass ich durchaus Möglichkeiten kennen würde, die man durchaus als den perfekten Mord bezeichnen könnte
0: abgesehen davon, dass meine Schwester und ich das beste Verhältnis <lacht> haben und ich solche Ratschläge nicht bräuchte. Sie beschreiben in Ihrem Buch ja perfekte Morde, sowohl in dem ersten als auch jetzt in Teilen in dem zweiten Buch. Fürchten Sie nicht, dass das als Anleitung missbraucht werden könnte? Machen Sie sich keine Sorge, dass Sie sich da mitschuldig machen könnten, weil jemand äh, das äh, so nachmachen kann? Gar nicht. Denn in beiden Büchern klage ich ja gerade diese Problematik an,
1: dass viele Ermittler... Wie ich finde, sehr überheblich behaupten, dass es den perfekten Mord nicht gibt und sowohl Rechtsmediziner als auch Polizisten, aber auch Juristen immer wieder das Gegenteil belegen. Und das versuche ich mit diesen Büchern zu tun. Und ich glaube, da braucht man auch nicht groß zwischen den Zeilen zu lesen, dass bei vielen der Fälle, die ich da schildere, ich so gar nicht einverstanden mit dem Outcome bin.
0: Herr Stevens, Sie sind ja nicht alleine. Es gibt ja Rechtsmediziner wie zum Beispiel Klaus Püschel oder Michael Zokos, die ja Ähnliches denken wie Sie. Auf der anderen Seite gibt es ja die Statistik. In Deutschland werden über 90 Prozent aller Morde aufgeklärt. Also die meisten Mörder werden ja geschnappt. Wie können Sie da behaupten, der perfekte Mord sei sogar Alltag in Deutschland? Ganz einfach, weil die
1: Statistik ja nur diejenigen Fälle erfasst, die ja auch bekannt werden. Die Fälle, die nicht bekannt werden, werden ja logischerweise nicht von der Statistik erfasst. Und nur um eines von vielen Beispielen zu nennen, das vor allem die Rechtsmediziner gerne anführen, ist zum Beispiel die Problematik der Leichenschau. Dass die in Deutschland eben nicht von irgendwelchen hochausgebildeten ausgebildeten Rechtsmedizinern oder von der Mordkommission oder irgendwelchen Leuten durchgeführt wird, die sich damit auskennen, sondern ganz im Gegenteil. Die Leichenschau kann von jedem Arzt und damit auch von einem Augenarzt oder von einem Orthopäden oder jemanden, der schon seit 30 Jahren keine Menschen mehr zu Gesicht bekommen hatte, weil er die ganze Zeit im Labor gearbeitet hat, durchgeführt werden. Und das ganze Prozedere der Leichenschau und die Problematik, die ein Todesfall auch mit sich bringt, die wird, glaube ich, oft unterschätzt, um auch da jetzt nicht zu ausufern zu werden. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben in ihrer Verwandtschaft einen Todesfall, wen kontaktieren sie dann? Den Hausarzt. Der Hausarzt kommt und müsste dann diese Leiche nicht nur entkleiden, er müsste in jede Körperöffnung reingucken, er müsste gucken, wie der Fäulniszustand ist, er, er müsste schauen, wie der mögliche Maden- und Fliegenbefall ist, er müsste diese Leiche mehrfach umdrehen und äh, Dinge mit ihr tun, die, glaube ich, gemeinhin oder zumindest vom Laien als Sackeleg empfunden würden oder oder einfach als unmenschlich. Und dann darf man auch noch nicht vergessen, dass der Hausarzt meistens ja auch der Arzt der anderen Verwandten ist. Und wenn ein Arzt dann immer gleich jemanden unter Generalverdacht stellen würde, würde das sich, glaube ich, auch in seiner Praxis herumsprechen. Also auch das ist nochmal so, so ein Problem, dass, dass man sich letztlich eigentlich einen Freund ins Haus holt, der aber trotzdem sehr objektiv berichten soll. Also das sind alles schon so Probleme, die diese Leichenschau mit sich bringt, mal ganz abgesehen davon, dass viele gar nicht wissen, wie man eine ordentliche
0: Leichenschau durchführt. Also das sind gute Punkte, die Sie da anführen, die, die ich auch total nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, wir können ja nicht jede Leiche obduzieren lassen. Das würde ja ähm, von den Kapazitäten her überhaupt gar nicht gehen. Haben Sie einen Ratschlag oder haben Sie was eine andere Idee, wie man diesem Phänomen dann, ähm, sage ich mal, begegnen könnte? Viele Bundesländer
1: haben eines gemacht. Sie haben zumindest mal dafür gesorgt, dass bei der Feuerbestattung immer nochmal ein Rechtsmediziner oder ein Leichenbeschauer, also ein Arzt, der sich darauf spezialisiert hat, die Leichen nochmal zumindest oberflächlich anguckt, bevor sie eingeäschert werden. Gilt allerdings nur für die Feuerbestattung und auch nicht in allen Bundesländern. Aber auch da konnte man schon viele... Morde tatsächlich aufklären. Es gab ja mehrere spektakuläre Fälle. Einen davon, bei dem bei einer Leiche, die zur Vollbestattung freigegeben worden war, also Todesursache natürlich angekreuzt worden war, im Rücken noch das Messer steckte. Also ist wirklich kein Witz.
0: <lacht> Und das war ein Fall hier in Deutschland. Das war ein Fall hier in Deutschland, ja. Okay. Als Sie Ihr erstes Buch herausbrachten, haben Sie daraus sogar eine Art mörderische Top-Ten-Liste erstellt von Morden, mit denen man als Täter oder Täterin davonkommen kann. Was ist da Ihre Nummer eins? Also meine Nummer eins ist und bleibt tatsächlich die Kreuzfahrt,
1: denn da geht es gar nicht so sehr darum, um die Leichenschau um hinzukommen, sondern dort haben Sie gleich mehrere Faktoren, die schlimme Verbrechen begünstigen. Im Übrigen nicht nur Tötungsdelikte, sondern auch andere Delikte, die regelmäßig auf Kreuzfahrtschiffen vorkommen, nämlich Sexualdelikte, Diebstahlsdelikte und so weiter, denn der erste große Vorteil in Anführungszeichen, ist, dass es einfach niemanden interessiert und
0: auch niemanden interessieren will. Denn einfach mal ganz... Warum, warum, warum interessiert es niemanden? Also es gibt ja sehr ja wahrscheinlich auch eine Verpflichtung der Reederei. Die haben ja Sicherheitspersonal an Bord. Ich meine, die müssen doch dafür sorgen, dass die Leute sich da sicher fühlen. Ja, das Problem ist nur,
1: würden Sie mit einem Kreuzfahrtschiff segeln, auf dem es regelmäßig zu schweren Verbrechen kommt? Vermutlich eher nicht. Deswegen will man das unbedingt klein halten. Beim Staat ist es ja nichts anderes. Die hohe Quote bei den Tötungsdelikten ist ja dem geschuldet, dass die Mordkommissionen quasi infinite Mittel zur Verfügung gestellt bekommen vom Staat, weil man ja auch nicht in einem Staat leben will, bei dem es regelmäßig zu schlimmen Morden kommt. Also da verhält es sich nicht anders. Nur die
0: Kreuzvertretereien sind auch noch in der
1: schönen Position, das alles totschweigen zu können.
0: Lassen Sie uns mal jetzt auf das Chef gehen. Mhm. Nur mal ähm, rein hypothetisch. Es passiert etwas und es wird bemerkt, dann muss die Reederei doch reagieren. Also letzten Endes ist die
1: Reederei ja eine Privatperson, wenn man so will. Das ne? ist ja nicht der Staat und deswegen jetzt auch nicht zu irgendwelchen Ermittlungen verpflichtet. Und was hinzukommt, ist ja, dass diese Reedereien nicht etwa unter deutscher oder amerikanischer Flagge segeln, sondern meistens unter der Flagge von irgendwelchen Drittstaaten aus steuerlichen Gründen Gründen. Und daraus folgt aber auch zugleich, dass diese Drittstaaten meist sehr wenig Interesse daran haben, den Reedereien irgendwelche Probleme zu machen, denn das sind ja ihre größten Finanziers, wenn man so will. Also es ist auf ganzer
0: Linie eine Win-Win-Situation für schlimme Verbrechen. Aber wenn ein deutscher Staatsbürger verschwindet, sind deutsche Ermittler doch zuständig? Wenn ein deutscher Staatsbürger verschwindet
1: oder er einem Verbrechen zum Opfer wird oder aber auch selbst ein Verbrechen begeht, sind die deutschen Behörden zwar zuständig, aber da das Schiff rechtlich so eingeordnet wird, als wäre es der Staat unter dessen Flagge es segelt, muss dieser Staat deutsche Ermittler nicht reinlassen. Das wäre dasselbe, wenn ich als Deutscher in Brasilien eine Straftat begehe, sich der deutsche Staatsanwaltschaft denkt, boah, den Stevens wollte ich schon immer mal eins auswischen und der brasilianische Staat dann sagt, nö, was, die Deutschen lassen wir hier nicht rein, den Stevens, den mögen wir hier oder wie auch immer. Was begünstigt noch, sage ich mal, den perfekten Mord auf einer Kreuzfahrt? Also mal abgesehen davon, dass keiner wirkliches Interesse an der Aufklärung einer solchen Tat hat, haben sie vor allem einen Vorteil, auch das bitte wieder in Anführungszeichen zu verstehen, dass sie quasi nie eine Leiche haben. Also sie haben das eigentliche Beweismittel, wenn man so will, woran man möglicherweise erkennen könnte, wie jemand zu Tode kam oder ob man jemanden vielleicht zunächst mit Alkohol abgefüllt hat, ob es Kampfspuren gab oder, oder ähnliches. Haben sie nicht, denn in 99 Prozent der Fälle taucht eine Leiche, die auf hoher See über Bord geht oder ein Mensch, der auf hoher See über Bord geht, nicht mehr auf, und bestes Beispiel ist ja Daniel Kübelböck.
0: Wir hatten ja vorhin schon über den Rechtsmediziner Michael Sokos gesprochen. Der behauptet, dass die Wahrscheinlichkeit, einen Mörder nicht zu entdecken, wenn wir jetzt an Land sind, also nicht auf einer Kreuzfahrttour, dann ist es im Alten und Pflegeheim. Würden Sie dem zustimmen? Ja, dem würde ich
1: zustimmen, ohne die medizinische Expertise eines Michael Zokos zu haben. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich selbst zehn Jahre lang als Rettungssanitäter im Rettungsdienst tätig war, um mir das Studium zu finanzieren, sagen, dass gerade in Alten- und Pflegeheimen, ähnlich wie auf den Kreuzfahrtschiffen, auch das Interesse gar nicht so groß ist, da irgendwas aufzuklären, was auch dem geschuldet sein mag, dass man gerade in Alten- und Pflegeheimen ja meist davon ausgeht, dass es sich ohnehin um eine natürliche Todesursache aufgrund von Altersschwäche handelt. Das heißt, man erst gar keine Ermittlungen anstellt. Und ich habe das das wirklich selber schon erlebt, dass wenn wir mit dem Rettungsdienst und dem Notarzt ankamen und der Notarzt dann Todesursache nicht bekannt oder gar unnatürlich angekreuzt hatte, weil er schlicht den oder die Patientin nicht kannte und jetzt auch keine großen Todesermittlungen da anstellen konnte, dass er dann im Nachgang einen Anruf von der Polizei bekam, die dann sagten, ach jetzt schauen Sie mal, das ist doch völlig völlig offensichtlich, dass die hier an Altersschwäche gestorben ist, könnten Sie bitte das Kreuz woanders setzen, nämlich bei natürlichen Todesursachen, sonst haben wir hier äh, laute Ermittlungen, die uns bei den wichtigen Fällen allerdings dann behindern würden. Also ist auch kein Witz.
0: Reiner Pragmatismus sozusagen dann. Mhm. Nun haben Sie das zweite Buch zum Perfekten Mord geschrieben, was Ende April erschienen ist. Warum nun ein weiteres Buch zu diesem Thema? Sie haben doch in dem ersten Buch die klassischen Tricks, wie Mörder ungeschoren davonkommen lassen, ja bereits beschrieben. Inszenierte Unfälle, Defizite bei den ärztlichen Leichenschauen, wie wir jetzt gerade auch schon besprochen haben, Manipulationen bis zum formal juristischen Tricks, Kreuzfahrten, Warum jetzt nochmal ein zweites Buch? Was haben Sie dem ersten noch hinzuzufügen, oh. Steven Stevens? Ja, da sind wir wieder bei Ihrer
1: Eingangsfrage, die ich so oft gefragt werde, nämlich, ob ich schon mal einen Schuldigen frei bekommen hätte und ich dann die Gegenfrage stellen muss, was ist eigentlich, wenn mal ein Unschuldiger falsch verurteilt wird? Denn dann, wenn man das einfach mal gedanklich fortspinnt, würde ja der wahre Mörder immer noch frei herumlaufen und auch das wäre für meine Begriffe der perfekte Mord eigentlich, wenn man so will, sogar der perfekte perfekte Mord, denn sobald der Staat jemanden rechtskräftig verurteilt hat, sucht er ja auch gar nicht mehr nach einem Mörder. Das heißt, der eigentliche Mörder müsste ja noch nicht einmal befürchten,
0: jemals überführt zu werden, denn es interessiert sich schlicht und ergreifend keiner mehr für ihn. Also der perfekte, perfekte Mord ist also, dass sie dafür sorgen, dass jemand anderes dafür verurteilt wird, für eine Tat, die sie selbst begangen haben. Genau. Also wenn er das von vornherein
1: mitplanen würde. Denn im Unterschied zu dem Mord, der als solcher erst gar nicht entdeckt wird, muss man ja immer sein ganzes Leben lang Angst haben, doch noch irgendwann überführt zu werden. Man hat es ja in letzter Zeit jetzt auch immer wieder gehabt, dass nach 30, 40 Jahren aufgrund von DNA-Treffern oder Neuerungen in der Kriminalistik Täter überführt werden konnten. Und Mord, verjährt in Deutschland zumindest ja nicht, sodass, und das haben mir auch einige Mordermittler bestätigt, ein Täter wirklich sein ganzes Leben lang immer mit dieser Angst lebt, also allein wenn er schon eine Sirene hört und sei es nur von der Feuerwehr oder vom Rettungsdienst, immer Angst hat, das gilt jetzt ihm, die Polizei steht vor der Tür und äh, mir die Mordermittler dann auch sagten, viele reagieren sogar regelrecht erleichtert, wenn sie dann verhaftet werden, weil diese Last dann von ihnen abfällt,
0: wenn allerdings jemand anderes für mich büßt, wenn sie diese Last nie haben. Gutes Beispiel. Was für Fälle haben Sie denn dieses Mal jetzt äh, in dieses Buch ähm, reingenommen? Also den perfekten, perfekten Mord, so wie Sie jetzt einmal schon beschrieben haben. Was gibt es denn sonst noch für weitere Aspekte? Ich habe ausschließlich Fälle genommen, bei denen jemand wegen Mordes verurteilt wurde,
1: aber mit sehr guten Gründen, wie ich finde, behauptet, unschuldig zu sein und bin dann
0: diesen Fällen nochmal nachgegangen und habe sie anhand der Akten nochmal aufgerollt. Dann lassen Sie uns doch vielleicht in einen dieser Fälle mal ein bisschen äh, reingehen. Der Fall, den wir ausgesucht haben jetzt für unsere Folge, trägt die Überschrift Mord ohne Leichen und gibt damit einen der spannendsten Aspekte Ihres Themas vor, nämlich wenn ein Mord geschieht und keine Leichen da sind. Schildern Sie uns doch bitte erstmal den Fall an sich und dann gehen wir nochmal speziell auf die Thematik ein, dass es keine Leichen gibt.
1: Ja, spät nachts kommen zwei Männer auf eine Polizeidienststelle und melden Mutter und Tochter vermisst. Es stellt sich heraus, dass die beiden Männer der Ehemann, der aktuelle Ehemann der verschwundenen Mutter und Stiefvater ihrer Tochter ist, der andere der Ex-Mann und Vater der verschwundenen Tochter. Und man habe jetzt seit mehreren Stunden kein Lebenszeichen mehr von ihnen vernommen. Auf SMS würden sie nicht reagieren und man mache sich Sorgen. Die Polizei tut das, was sie immer machen muss in solchen Fällen, die Männer erstmal unverrichtete Dinge zurückschicken. Denn es gilt, die alte TV-Regel, in den ersten 24 Stunden tut die Polizei nichts, zumindest nicht bei Erwachsenen. Und in dem Fall war ja die minderjährige Tochter, sie war 16, in Obhut der Mutter. so dass man da einfach sagt, naja, wenn man erwachsen ist, kann man schlussendlich tun und lassen, was man will. Und Sorgen muss sich die Polizei erst dann machen, wenn man wirklich über längere Zeit nichts von denen hört. Aber man ahnt es bereits, auch nach 24 Stunden tauchen die beiden Frauen nicht mehr auf so dass äh, Ermittlungen angestellt werden. Aber die verlaufen erstmal im Sande. Man kommt dann nicht wirklich weiter und sie tauchen auch nicht auf der Schule beziehungsweise auf der Arbeit auf. Gleichzeitig haben sie russische Wurzeln, so sodass nicht auszuschließen ist, dass sie möglicherweise zurück nach Russland sind. Ähm, aber die
0: Reisepässe waren alle noch in der Wohnung?
1: Reisepässe, Personalausweise waren in der Wohnung. Auch das Auto der Mutter war noch in der Tiefgarage geparkt. Letztlich war aber trotzdem nicht auszuschließen, dass es doch dazu gekommen war, vielleicht aufgrund eines Streits, dass sie weg waren. Auffälligkeiten in der Wohnung der Vermissten hatte es nicht gegeben. Und eine Zeugin hatte sogar nach ausgesagt, dass sie die beiden Vermissten nahe eines Einkaufszentrums gesehen hatte. so Sodass man auch Ermittlungen in die Richtung tätigen musste, dass möglicherweise hier Kidnapping eine Rolle spielt, also irgendeine Verschleppung eine Rolle spielen könnte.
0: Wie war denn das Verhältnis zwischen der Mutter und der Tochter? Weil das spielte ja auch bei den Ermittlungen eine wesentliche Rolle, weil man ja Tagebücher fand von der Tochter bei der Hausdurchsuchung, die ja auf ein schwieriges Verhältnis sehr hinwiesen.
1: Ganz genau. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter muss ziemlich angespannt gewesen sein. Das hat sich nicht nur aus diesen Tagebüchern ergeben, sondern vor allem auch aus Zeugenaussagen. Die Tochter wurde da wohl regelrecht rangsaliert so dass natürlich für die Polizei auch im Raum stand, dass möglicherweise Mutter und Tochter hier gegenseitig sich irgendwas angetan haben. Also entweder die Mutter der Tochter und dann abgehauen oder vielleicht sogar umgekehrt. Auch auffällig war für die Polizei, dass die Mutter nur zwei Wochen vor ihrem Verschwinden ihr Testament geändert hatte und zwar zugunsten der Tochter. Ausschließlich zugunsten der Tochter, also nicht etwa zugunsten ihres aktuellen Ehemannes oder des Ex-Mannes oder sonst einer dritten Person, sodass möglicherweise ja auch hier das älteste Motiv der Welt ihr eine Rolle gespielt
0: haben könnte. Was können Sie denn über den Ehemann sagen? Wie reagierte er in den Tagen nach dem Verschwinden? Wie war das Verhältnis ähm, zu seiner Stieftochter und äh, zu seiner Ehefrau? Das Verhältnis zu seiner Ehefrau muss ganz gut gewesen sein.
1: Das hat nicht nur er so beschrieben, sondern auch Zeugen wiederum. Zu der Stieftochter hatte er ja eigentlich gar kein Verhältnis. Es war weder angespannt noch irgendwie schwierig, aber sie hatten keinen Draht zueinander gefunden. Manche Zeugen berichteten sogar, dass die Stieftochter ihren Stiefvater siezen musste. Also da sieht man schon, es war ein
0: eher distanziertes Verhältnis. Also eine schwierige Situation zu Hause zwischen Mutter, Tochter, Tochter und dem Stiefvater. An dem Tag, als ähm, die beiden verschwanden, hat er relativ spät erst dann reagiert und ähm, sie per SMS, also die Mutter, also seine Ehefrau, kontaktiert. Und ähm, dann kam aber keine Nachricht zurück. Und erst dann ist er dann mit dem Ex-Mann zur Polizei gegangen. In den Tagen danach hat er nicht sonderlich Interesse gezeigt, was äh, der Stand der Ermittlungen bei der Polizei ist. Äh, können Sie sich das erklären? Es gibt immer so ein ermittlerisches Bauchgefühl und es gibt so kriminalistische Indizien,
1: nenne ich sie mal, die juristisch wenig tragfähig sind, aber Ermittler, insbesondere Mordermittler, schon oft in die richtige Richtung weisen. Ich gebe Ihnen mal ein, ein Beispiel, das mir ein Mordermittler erzählt hatte, wenn er einen Verdächtigen oder meint, einen Verdächtigen ausgemacht zu haben, dann ruft er da an und sagt dann, ja hier, Meier, Mordkommission, können Sie bitte morgen um 16 Uhr kommen. Wenn dann der Verdächtige sagt, wie wahrscheinlich Sie und ich auch reagieren würden, ja, wie, wie was, Mordkommission? Was, was wollen Sie denn von mir? Also, ich, ich. dann findet er das, ist das normale Reaktion. So würde ein Unverdächtiger reagieren. Wenn allerdings sein Gegenüber dann sagt, ja, morgen 16 Uhr, okay, ich komme vorbei. Ohne das weiter zu unterfragen, hat er eigentlich schon seinen Fisch im Haken. Ja, weil das ist völlig eine völlig unnatürliche Reaktion. Und so ähnlich ist es zum Beispiel auch, wenn es um Alibis geht. Also wenn Sie jemanden fragen, wo er zur Tatzeit, zur angenommenen Tatzeit war und er kann Ihnen minutiös sagen, dass er um 16.33 Uhr jemanden angerufen habe und um 16.35 Uhr in der U-Bahn saß, dann ist das auch hochgradig verdächtig, denn ich glaube weder Sie noch ich könnten jetzt sagen, was wir gestern um 16.35 Uhr gemacht haben. Und in unserem Fall hielten die Ermittler es dann doch für sehr merkwürdig, dass sich der Ehemann überhaupt nicht nach dem Ermittlungsstand erkundigte. Und noch etwas fanden sie merkwürdig, er hatte immer nur versucht, seine eigene Ehefrau zu erreichen, nicht aber es auch mal auf dem Handy der Tochter probiert, denn es war ja anzunehmen, dass beide irgendwie zusammen unterwegs waren, denn beide waren ja zeitgleich verschwunden, sodass man dann wahrscheinlich
0: schon auch mal bei der Tochter nur sagt, sag mal, auch wenn man vielleicht kein so gutes Verhältnis hat, wo ist denn deine Mutter? Aber so wie Sie sagen, Herr Stevens, das sind jetzt, sage ich mal, Bauchgefühle, sind ja noch keine Belege, dass er was mit dem Verschwinden oder sogar mit dem Mord an den beiden etwas zu tun hatte. Wie ging denn die Ermittlungen erstmal weiter? Also das eine ist, der Ehemann ist zu Hause, zeigt jetzt wenig Interesse daran, was der Ermittlungsstand ist. Die Hausdurchsuchung hatte im ersten Moment nichts gebracht, nur die Tagebücher, wo man über das Verhältnis der Mutter und der Tochter was erfuhr. Aber sonst gab es ja eigentlich keine richtige Spur. Es
1: gab noch eine Spur, die zu einem ehemaligen Liebhaber
0: führte. Das war eigentlich eine
1: sehr heiße Spur. Denn da hatten Zeugen berichtet, dass die verschwundene Mutter ihn ziemlich absolviert haben musste. Er hatte ihr ja wohl einen Heiratsantrag gemacht, den sie einfach nur mit einem Lächeln quittierte und ihn letztlich in die Wüste schickte, weil sie schon den Nächsten am Start hatte. Und er soll auch sehr jähzornig gewesen sein. Und jetzt kommt's. Just an dem Tag des Verschwindens war er nachweislich in demselben Einkaufszentrum gewesen, in dessen Nähe ja Zeugen Mutter und Tochter gesehen haben wollten. Und das, obwohl er etwa 300 Kilometer vom Ort des Verschwindens entfernt wohnte. Also da dachte man dann wirklich jetzt die heiße Spur zu haben. Allerdings hatten dann Aufnahmen von Überwachungskameras wiederum ergeben, dass er die ganze Zeit alleine unterwegs war. Also weder mit jemandem gekommen, noch mit jemandem gegangen war. so dass man auch ihn dann relativ schnell wieder als möglichen Tatverdächtigen ausschließen konnte. Was war denn das Alibi des Ehemanns? Der Ehemann hatte angegeben, dass man noch gemeinsam Mittag gegessen hätte und dann beide sich aufgemacht hätten, ins Einkaufszentrum zu gehen, weil die Tochter eine Prüfung gut bestanden habe und die Mutter ihr deswegen ein Geschenk kaufen wollte. Er habe sich dann hingelegt. Nachmittags habe er die Mutter dann überraschen wollen, weil die Wände schon ziemlich runtergekommen waren und sie ihnen schon immer im Ohr gelegen sei. Er soll jetzt endlich mal ja, die Wände weißeln, sodass er dann in den Baumarkt gefahren sei, dort Wandfarbe, Pinsel und Ähnliches gekauft habe. Dann abends die Wände geweißelt, zumindest im Flur mal die Wände geweißelt habe, dann gegen 21 Uhr sich dann schon mal die Frage gestellt hatte, ja wo sind denn die beiden eigentlich und dann auch schon die ersten Nachrichten an seine Frau geschrieben hatte.
0: Wie gingen die Ermittlungen dann weiter? Weil die Polizei hatte neben dieser Spur des Ex-Freundes ja Eigentlich immer nur die Wohnung noch als Ansatzpunkt. Im Einkaufszentrum hatte sie keiner gesehen. In, auf der Überwachungskamera konnte man nichts von den beiden entdecken. Wie ging die Polizei weiter vor?
1: Die Polizei hat dann damit begonnen, das Umfeld ein bisschen zu recherchieren, auch entferntere Freundinnen und Freunde der beiden Vermissten zu befragen und aber auch Nachbarn. Und eine der Nachbarn hatte angegeben, zur Mittagszeit am Tag des Verschwindens einen Streit aus der Wohnung der Vermissten wahrgenommen zu haben. Und sie hatte den Ermittlern dann noch etwas mitgeteilt, was die Ermittler erstmal so gar nicht einzuordnen wussten und zunächst einmal auch gar nicht weiter beachteten, nämlich, dass gegen die Mittagszeit die Klingelanlage ausgefallen war in dem gesamten Haus. Und als man dann erstmals in dieser Wohnung der Vermissten gewesen war, wo man ja auch die Tagebücher fand, hatte man festgestellt, dass in dieser Wohnung die Klingelanlage fehlt, also diese Gegensprechanlage. Und das hatte der Ehemann aber damit erklärt, dass er gemalert hatte und äh, dazu ja die Klingelanlage abmontieren musste, damit es da keine unschönen Ränder gibt. Aber als man dann eins und eins zusammenzählte, dachte man sich, okay, das ist ja schon merkwürdig, die verschwinden an diesem Tag. An diesem Tag gibt es Streit, der offensichtlich aus dieser Wohnung kommt und die Klingelanlage fehlt und es wird dann auch noch gemalert, hm, Vielleicht ist hier doch irgendwie ein Gewaltverbrechen passiert, so dass man dann nochmal die Wohnung durchsucht hat und dann ist man auch tatsächlich fündig geworden und hat kleinste Blutspuren entdeckt, die man so mit dem bloßen, beiläufigen Hinsehen gar nicht gesehen hätte. Und als dann die Blutsporn-Experten der Rechtsmedizin da waren und das Ganze mit Luminol eingespült haben, das ist eine, die True Crime Fans unter unseren Hörerinnen und Hörern werden es sehr kennen, ist eine Flüssigkeit, die mit Blut reagiert und dann auch übermalte oder weggewischte Blutspuren wieder zum Vorschein bringen, kann man sagen, dass
0: der ganze Flur eigentlich leuchtete wie ein Weihnachtsbaum. Was waren die Rückschlüsse der Polizei aus äh, diesen Spuren, aus diesen Erkenntnissen? Was, was glaubten Sie, was passiert sein müsste? Also es war völlig klar, nachdem man auch das Blut dann
1: untersucht hatte, dass es sich um Blut der beiden Vermissten handelt und zwar von beiden und dass es hier zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen sein musste so dass auch sofort, nachdem man diese Blutsprung gefunden hatte, die Handschellen beim Ehemann klickten. Wie reagierte er denn? Ab dem Zeitpunkt tat er das, was das einzige Richtige ist, wenn man beschuldigt wird, äh, nichts mehr zu sagen.
0: Anhand dieser ganzen Ermittlungen und äh, Erkenntnissen und Spuren, zu welcher Rekonstruktion kam die Polizei? Für die Polizei war völlig klar, sie haben es hier
1: mit einem Tötungsdelikt zu tun. Ein Tötungsdelikt, das durch wohl stumpfe Gewalt gegen den Kopf erfolgt sein musste, das war deren plausibelste Erklärung. Doch ab diesem Zeitpunkt lief dann alles wieder in die andere Richtung. Man wird sich ja vielleicht jetzt auch die Frage stellen, naja, also wir reden hier über den perfekten Mord. Der scheint ja mehr als überführt zu sein. Das Problem war nur, für alles gab es eine relativ logische Erklärung. Schon damit angefangen, warum der Ehemann bei der Tochter nie angerufen hatte. Das hat er darauf zurückgeführt, dass er schlicht und ergreifend gar kein Verhältnis zu ihr hatte. Und er dann auch noch sagte, naja, der eigentliche Vater, der Ex-Mann, hat ja auch ständig bei der Tochter angerufen. Da reicht es ja, wenn der da anruft. Auch Zumindest nicht unplausibel. Mhm. Und was die Blutsporn anging, da musste der blutsporn einräumen, dass man zum einen nicht sagen konnte, wie alt diese Blutsporn waren. Die hätten auch schon Jahre zuvor dort an die Wand hinkommen können. Und zum anderen war es nicht so viel Blut, das man gefunden hatte, das zwangsläufig auf ein Tötungsdelikt hingewiesen hätte. Also die Menge an Blut hätte man auch mit starken Nasenbluten erklären können. In beiden Fällen? In beiden Fällen.
0: Was ungewöhnlich gewesen wäre, wenn es an einem Tag beiden passiert wäre. Aber da man nicht erklären konnte, äh, wie alt die Spuren sind, die Blutspuren, hätte das eine vor drei Jahren sein können und das andere vor, vor drei Monaten. Absolut. Und dann muss man sich fragen, reicht das, um jemanden wegen eines Tötungsdeliktes
1: für Jahre, wenn nicht sogar lebenslang wegzusperren? Es gab aber auch noch
0: eine andere Erkenntnis, die die Polizei hatte. Im Rahmen ihrer Ermittlungen kam sie dann irgendwann zu dem Punkt oder bekam sie heraus, dass der Beschuldigte Sachen weggefahren hatte?
1: Ganz genau. Man hatte anhand von Lichtbildern, die man sich in Fotoalben angeguckt hatte, festgestellt, dass sich in der Wohnung irgendwann mal auch Teppiche befunden haben müssen und hat dann im Rahmen der groß angelegten Suche nach den möglichen Leichen, vor allem in umliegenden Wäldern, Wiesen und Feldern auch nach Teppichen gesucht und wurde dann sogar fündig. Man hat dann just diese Teppiche gefunden, die in der Wohnung waren, auch mit Blutanhaftungen und zwar in einem Wald, gar nicht so unweit der Wohnung entfernt, aber auch dafür hatte der Ehemann dann wiederum eine Erklärung, ob die jetzt sehr plausibel ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Er sagte, diese Teppiche habe er weggefahren, weil sich die darauf befindlichen Blutspuren, es waren dann aber auch nicht so viel Blut, als dass man auch da hätte sagen können, ja, hier muss es ganz sicher zu einer Tötung gekommen sein, nicht einfach nur weggeschmissen, sondern da äh, an diesem Waldrand gefahren, weil sich dort ein Asylantenheim befände und vielleicht dann noch irgendjemand anderes Gebrauch
0: oder Bedarf für diese Teppiche habe. Aber ist es nicht etwas merkwürdig, dass überall in der Wohnung Blut ähm, zu finden ist? Also im Badezimmer, im Wohnzimmer, im Gang äh, mit diesem Teppich? Das macht ihn doch schon sehr, sehr verdächtig. Weil, weil, macht ihn
1: verdächtig, aber dann auch nochmal die Frage, reicht das, und zwar nicht mit letzter Sicherheit, aber ich sage es mal mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, was ja für eine Verurteilung notwendig wäre zu sagen, dass es hier definitiv zu einem Tötungsdelikt gekommen sein muss. Ich meine, es wären ja auch zig andere Varianten denkbar. Zum Beispiel, dass es zu einem handfesten Streit gekommen ist. Zum Beispiel zwischen Tochter und Mutter, die sich ja nachweislich ständig gestritten haben und nicht mochten. Oder aber der Ehemann ist ausgeflippt, hat seine Frau geschlagen und äh, vielleicht ist sie im Zuge dessen zum Beispiel direkt an die Klingelanlage gekommen, hat sich dort den Kopf gestoßen wurde vielleicht dort sogar tödlich verletzt, dann wäre es ja, was die Tötung angeht, ein Fahrlässigkeitsdelikt. Also nicht mit Vorsatz passiert. All das muss man ja dann in Erwägung ziehen. Und dann gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, dass es sich wirklich alles um alte Spuren handelt und die beiden Frauen einfach nur verschwunden sind, um zum Beispiel ein neues Leben anzufangen in
0: Russland. Das ist natürlich das Problem für die Polizei. Es gibt keine Leichen. Man weiß nicht, wo die beiden sind. Und der Mann gesteht nicht. Er sagt, er war es nicht. Wie ging der Prozess dann weiter? Die Staatsanwaltschaft
1: hat den Mann dann tatsächlich angeklagt. Allerdings gestaltete sich der Prozess sehr schwierig, insbesondere für das Gericht. Denn ohne handfeste Beweise war es natürlich schwierig, da zu einer Entscheidung kommen zu können. Und das größte Problem waren in dem Fall die fehlenden Leichen. Denn äh, um von einem Mord auszugehen, ist erstes und wichtigstes Kriterium, so profan das jetzt klingen mag, dass jemand tot ist. Und das müssen Sie auch erstmal beweisen. Das können Sie in der Regel nur dann beweisen, wenn Sie auch die Leichen haben. Und dann kommt noch hinzu, dass er ja auch ausschlaggebend ist dafür, ob ich jemanden wegen eines vorsätzlichen Tötungsdeliktes, also wegen Totschlags oder Mordes verurteile, dass ich auch nachweisen kann, dass jemand vorsätzlich getötet wurde und es nicht etwa ein dummer Unfall war oder möglicherweise ein Suizid. Und das kann man ganz häufig auch wiederum nur anhand der Leichen nachweisen. Im Übrigen auch den Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Denn wenn Sie jemanden heimtückisch töten und damit eines der Mordmerkmale erfüllen, dann nutzen sie die Arg- und Wehrlosigkeit aus. Das bedeutet, sie haben zum Beispiel ein Messer im Rücken stecken. Das lässt zumindest mal die Vermutung zu, dass sich jemand eines Angriffs gar nicht versah in dem Moment, in dem zugestochen wurde. Umgekehrt, wenn sie in der Leiche lauter Abwehrverletzungen an den Händen, an den Armen finden, dann wird man wohl davon ausgehen, dass der Täter dem Opfer offen in feindseliger Willensrichtung gegenübertrat und dann man wohl nicht mehr von Heimtücke reden kann. Also all das sind Probleme, mit denen sich das Gericht dann auseinandersetzen musste.
0: Es gab hier noch ein anderes Problem.
1: Es gab kein Motiv. Auch das, denn für die Ermittler ist der erste Ansatz, überhaupt einen Verdächtigen auszumachen, meistens das Motiv. Es gibt ein geflügeltes Sprichwort bei den Ermittlern, das heißt, follow the money, folge dem Geld. Also immer wenn jemand stirbt, guck mal nach, wer profitiert von dem Tod. Und das hatten wir in diesem Fall nicht. Denn die beiden Eheleute lebten in Gütertrennung und das Testament, wie eingangs erwähnt, wies ja ausschließlich die Tochter als Begünstigte aus. Das heißt, der Ehemann hat überhaupt nichts davon und Zeugen berichteten ja übereinstimmend davon, dass die Ehe jetzt auch nicht irgendwie problematisch gewesen wäre, dass es da viel Streit gegeben hätte oder eine neue Frau oder es gibt ja viele Motive, dann jemanden loswerden zu wollen, aber all diese Motive konnte das Gericht nicht ausmachen. Zu welchem Urteil kam das Gericht? Ja, sehr zur Überraschung aller Prozessbeteiligten, weil er ja die Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt hatte, die Verteidigung auf Freispruch plädiert hatte ist das Gericht so eine Art Mittelweg oder Mittellösung gekommen, denn es hat den Ehemann dann nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags in zwei Fällen, also das Gericht ging davon aus, dass zwei Menschen getötet worden waren, zu insgesamt 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, was, und das muss man jetzt an der Stelle schon betonen, sehr, sehr milde wäre würde man hier den echten Täter vor sich sitzen haben, also einen Schuldigen. Denn immerhin sind zwei Menschen tot. Und hier von einem Totschlag auszugehen, möglicherweise schwierig. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, hm, das Gericht schien nicht sonderlich überzeugt zu sein. Und zwar weder in die eine noch in die andere Richtung. Und geht dann so einen Mittelweg und sagt, naja, dann gehen wir ihm halt im Ergebnis Zehn Jahre, denn bei einer Freiheitsstrafe zu 14 Jahren wird man in der Regel als Ersthäter nach zwei Drittel der Verbüßung wieder rausgelassen. Von dem her ist auch anzunehmen, dass nach zehn Jahren dann diese Strafe erlassen wird. Verurteilen wir ihn halt zu so einer, naja, doch sehr milden Strafe, weil wir nicht wirklich wissen, was passiert ist. Man muss aber dazu sagen, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das liegt beim Bundesgerichtshof und der muss jetzt entscheiden, ob dieses Urteil des Gerichtes wirklich halten kann.
0: Vor allem, weil wir ja keine Leichen haben. Kann man jetzt dann aber von einem fast perfekten Mord sprechen, weil Sie ja gerade gesagt haben, er kommt ja mit viel weniger davon, wenn er es war, als normalerweise man ihm geben würde?
1: Vorausgesetzt der Ehemann war es tatsächlich, dann müsste man sagen, ist das bei dem Ergebnis, ja, also vielleicht kein, kein perfekter Mord, aber ein recht gutes Verbrechen, weil er wirklich sehr milde dafür davonkommt vergleicht man einfach mal andere Fälle, bei denen es nur ums Geld geht, also Steuersünder oder große Betrüger, auch die kriegen regelmäßig zweistellige Beträge. Denken Sie an den Landesbankskandal, bei dem zehn Jahre ausgeurteilt wurden. Ich denke jetzt zum Beispiel auch in Wirecard, da werden das auch sicherlich zweistellige Beträge, aber da ist niemand tot. Also von dem her könnte man schon sagen, der ist schon gut davongekommen. Umgekehrt kann man aber auch sagen, naja, es ist immer noch bis zum heutigen Tage ja nicht auszuschließen, dass beide Frauen noch leben. Denn einen Beweis, einen ultimativen Beweis dafür, dass die beiden tot sind, gibt es nicht. Die Leichen sind bis heute, sofern es denn Leichen gibt, nicht aufgetaucht.
0: Das größte Rätsel werfen aber nach wie vor die fehlenden Leichen auf. Sollte man jemand wirklich wegen eines Tötungsdeliktes verurteilen können, wenn man keine Leichen oder keine Leiche hat? Weil in anderen Ländern ist das wesentlich schwieriger als in Deutschland, zum Beispiel in den USA, können Sie das kurz mal erklären, was da der Unterschied ist zu Deutschland?
1: In den USA gilt zwar dasselbe Rechtsfindungsprinzip oder Schuldfindungsprinzip wie in Deutschland, sprich man unterliegt einer relativ freien Beweiswürdigung, nur sind es in den USA deutlich mehr Leute, die man überzeugen muss als in Deutschland. In Deutschland muss man faktisch gesehen sagen, dass eigentlich immer nur ein Mensch über das Wohl und Wehe eines Angeklagten entscheidet, nämlich der Vorsitzende Richter. Zwar gibt es bei den Landgerichten meist zwei oder drei Berufsrichter und dann auch noch zwei Leinrichter, zwei Schöffen, die alle rein theoretisch dasselbe Stimmgewicht haben. Nur in der Praxis sieht es in der Regel so aus, dass der Vorsitzende die Entscheidung trifft. Und in den USA haben sie zwölf Geschworene, die sie ja einstimmig davon überzeugen müssen, dass in einem Fall wie unserem die beiden verschwundenen Frauen nicht mehr leben und dann auch noch getötet wurden. Und zwar vorsätzlich. Nicht etwa, weil es ein Unfall gewesen ist oder möglicherweise ein Suizid oder jemand ganz anderes. Und damit tun sich Staatsanwälte im angloamerikanischen System deutlich schwerer, jemanden anzuklagen, bei dem sie keine Leichen haben. Denn die Leiche ist der, das ultimative Beweisstück. Ohne der Leiche haben sie, wie eingangs erwähnt, noch nicht mal den Beweis, dass jemand tot ist. Und sie wissen auch nicht, wie jemand getötet wurde. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn ein Täter es schafft... Leichen zu beseitigen, so dass sie für immer und ewig verschwinden, wird sich jedes Gericht, auch ein deutsches Gericht, extrem schwer tun, jemanden zu verurteilen. Und das sieht man vor allem auch in diesem Fall.
0: Weil wir jetzt gerade bei den USA sind, wir hatten in unserem Vorgespräch ja darüber gesprochen, dass sie sich mit der Reed-Methode ja sehr stark auseinandergesetzt haben in den USA. Können Sie mal kurz erklären, was diese Methode ist und wie sie zur Anwendung kommt? Die Read-Methode ist eine
1: Vernehmungstechnik, die hier in Deutschland verboten ist, gehört zu den verbotenen Vernehmungsmethoden, weil sie letztlich der Folter ähnelt. Bei der Read-Methode wird die klassische Good-Cop-Bad-Cop-Masche angewandt, nur mit dem Unterschied, dass man dem Verdächtigen oder dem zu Vernehmenden sehr stark unter Druck setzt und ihm aber dann immer wieder entgegenkommt und ihm wahrheitswidrigen Aussicht stellt, dass das Ganze jetzt ganz schnell vorbei sein kann, wenn er denn nur das sagt, was die Ermittler von ihm hören wollen. Und dann werden dem Verdächtigen Alternativhypothesen präsentiert. Also zum Beispiel, ja, wir können das total verstehen, wenn sie ihre Mutter umgebracht haben. Äh, vielleicht war ja bestimmt Notwehr. Sie sind ja bestimmt immer von ihr misshandelt worden. Und wenn dann irgendwann der Verdächtige sagt, ja, ja, so war's, dann schnappt die Falle zu. Denn dann wissen die Ermittler, okay, wir haben jetzt definitiv den Täter, jetzt müssen wir nur noch den Mord nachweisen, wie das Ganze abgelaufen ist. Gleichzeitig denkt der Verdächtige, jetzt wo er alles gesagt hat, kann er wieder gehen, was natürlich nicht der Fall sein wird. Und damit kommt es ganz häufig auch zu falschen Geständnissen, denn die werden so hart unter Druck gesetzt, dass sie am Schluss alles sagen werden, was
0: einem die Ermittler ja letztlich vorgeben um
1: aus dieser Situation rauszukommen.
0: Also Sie hatten ja im Vorgespräch ja gesagt, das ist ja wie Folter, als würde, als würde jetzt jemand gefoltert werden. Ne? Genau. Dann würden wir einfach nur, dass es aufhört... Hm. Und dann unterschreibt man solche Sachen auch. Und kommt immer
1: wieder vor. Und ich finde, das perfekte Beispiel, um das mal wirklich live zu sehen, ist die Netflix-Serie
0: Making a Murderer. Da wird das schulbuchmäßig durchgeführt. Warum machen das die amerikanischen ähm, Ermittler? Was setzt sie selbst so unter Druck, dass sie dann zu solchen Methoden greifen?
1: Der Grund ist ganz einfach. Mehrere Befragungen von Mordermittlern, aber auch von Gerichten und Staatsanwälten hat ergeben, dass man sich viel leichter tut, jemanden zu verurteilen oder auch anzuklagen, wenn es ein Geständnis gibt. Denn gerade bei den Tötungsdelikten bleiben nicht selten viele Fragen offen, siehe auch dieser Fall hier. Und wenn Sie dann jemanden haben, der das auch noch gesteht, dann ist das vielleicht auch so eine Gewissensfrage. Dass man weiß, okay, das ist definitiv der Richtige. Ich kann Ihnen da noch einen anderen Fall aus der Praxis schildern. Da hat es einen Mord an einem reichen Manager gegeben, den man wohl wegen seines Autos ermordet hatte. War ein teures Auto. Und relativ schnell hatte man einen Verdächtigen ausgemacht, weil sein Handy in der Funkzelle zur Tatzeit eingeloggt war, man hatte die Tatwaffe bei ihm gefunden, man hatte auch das Auto bei ihm gefunden und er hatte auch schon im Vorfeld Leichensäcke bei Ebay bestellt gehabt. Also wenn man so will, es war völlig klar, dass das der richtige Mann sein musste. Und in der Gerichtsverhandlung, als ihn dann der Richter fragte, wollen Sie sich zur Sache äußern? Und der Mann aufstand und dann vor dem versammelten Gerichtspublikum sagte, ich war es nicht ging schon so ein Raunen durch das Publikum, wo sie sagten, naja, das ist zwar, der ist zwar so überführt,
0: aber wenn es sich bei der Beweislage noch hinstellen kann und sagen, es ist unschuldig, vielleicht ist da doch irgendwas dran. Herr Stevens, wir haben jetzt gerade über die Praxis in Amerika gesprochen. In England galt sogar über Jahrhunderte hinweg der Grundsatz, dass es ohne eine Leiche überhaupt keinen Mordprozess geben kann. Wissen Sie, wie, 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 diese, wie, wie es dazu kam, zu diesem Grundsatz?
1: Ja, das ist nicht nur eine Anekdote, sondern ein wahrer Fall, die Engländer hatten sich nämlich da ihr Grab, wenn man so will, selbst geschaufelt, denn Ende des 17. Jahrhunderts war ein Mann verschwunden gewesen und relativ schnell hatte man drei Tatverdächtige ausgemacht, denen man unterstellte, sie haben diesen Mann aus Habke ermordet und sie wurden dann in einem relativ schnellen Gerichtsprozess verschuldigt befunden und dann erhängt. Dummerweise tauchte der angeblich Ermordete zwei Jahre später wieder auf. Quick lebendig. Und ab diesem Zeitpunkt haben sich die Engländer wohl dann gedacht, oh, wir sollten vielleicht nicht zu zuvorstellen urteilen, wenn es vermeintliche
0: Morde ohne Leichen gibt. Sehr gut. Jetzt kommen wir nochmal zu Ihrem Fall, damit wir den schön abschließen können. Der Mann hat für alles eine Erklärung, haben Sie gesagt. Er ist trotzdem jetzt verurteilt worden. Die Entscheidung der nächsthöheren Instanz über die Richtigkeit des Urteils steht jetzt noch aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Mann ein Mandant Ihrer Kanzlei oder Ihre Partnerkanzlei ist. Was glauben Sie denn, was wirklich passiert
1: ist? Das ist natürlich eine Frage, die ich nicht beantworten darf. Und, ähm,
0: das Geben Sie mir Hypothesen, weil wir reden ja über den perfekten Mord. Wir wollen das ja Ganze nochmal abschließen unter dem Aspekt, äh, kann es hier einen perfekten Mord gegeben haben? Weil wenn er ihn begangen hat, dann wäre es momentan kein perfekter Mord, weil er sitzt. Ich kann Ihnen die Hypothesen
1: nennen, die die Verteidigung in den Raum stellt. Äh, Hypothese eins ist, dass die Frauen freiwillig verschwunden sind, freiwillig ein neues Leben beginnen wollten, zurück nach Russland sind. Und man weiß ja auch, dass die, ich sage jetzt mal, deutsch-russischen Beziehungen nicht die besten sind. ob die vielen Anfragen, die die Ermittler an die russischen Kollegen gestellt haben, dann wirklich, ich sage jetzt mal, vorzugsweise bearbeitet werden, sei jetzt mal dahingestellt. Ebenso wäre möglich, dass es aufgrund dieses sehr schlechten Verhältnisses zwischen Mutter und Tochter, bei dem es auch immer wieder zu Handgreiflichkeiten gekommen war, eine von beiden möglicherweise hier ein Gewaltverbrechen begangen hatte und dann daraufhin untergetaucht ist.
0: Dann wäre es der perfekte Mord für, sage ich mal, eine der beiden Frauen und genau. es würde ein Unschuldiger im Gefängnis sitzen. Eine weitere Hypothese wäre auch, dass das Ganze
1: ein dummer Unfall war. Sprich, es hat diesen Streit tatsächlich gegeben, den die Nachbarin gehört hat. Und im Zuge dieses Streites mag es vielleicht auch zu Gewalttätigkeiten gekommen sein, vielleicht auch beidseitiger Natur. Man darf nicht vergessen, dass die Dunkelziffer häuslicher Gewalt gegenüber Männern relativ hoch ist. Ja, also es sind nicht nur Frauen, die unter häuslicher Gewalt leiden, dass es dann möglicherweise im Zuge eines Schlages ins Gesicht zu einem Sturz kam und man infolge des Sturzes dann vielleicht sogar auch verstorben ist. Man weiß es nicht. Und dann wäre man zum Beispiel auch nicht bei einem vorsätzlichen Tötungsdelikt, Dann würde sich die Tat ganz anders darstellen. Und genauso wäre weiterhin möglich, dass auch jemand ganz anderes der Täter ist. Immerhin gab es eine Zeugin, die die beiden Frauen nach der angenommenen Tatzeit noch nahe des Einkaufszentrums gesehen haben
0: will. Das kann man ja nicht so ohne weiteres unter den Tisch kehren. Das heißt auch da jemand, der den perfekten Mord begangen hat oder geplant hat und dafür sitzt der Ehemann aber im Gefängnis. Genau. Und wäre der Ehemann tatsächlich
1: der Täter und hätte hier vorsätzlich beide Frauen umgebracht, dann muss man sagen, wäre das Ergebnis, das er vor Gericht erzielt hat, so falsch das jetzt klingen mag,
0: Ziemlich gut. Stevens, bis wann rechnen Sie denn mit einer Entscheidung der nächsten höheren Instanz, in dem Fall des Ehemanns? Avisiert
1: ist jetzt mal der Monat Mai. Manchmal kann es auch ein bisschen länger dauern bei den hohen Richtern. Aber ich denke, zwischen Mai und Juni dürfte mit einer Entscheidung zu rechnen sein. Und die Entscheidung wird auch mit hoher und großer Spannung erwartet. Denn erst vor kurzem hat derselbe Senat des Bundesgerichtshofs ein Mordverfahren unserer Partnerkanzlei aufgehoben, den sogenannten Porsche-Mörder, bei dem der Bundesgerichtshof
0: gesagt hatte, das sei kein Mord gewesen. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es in dem Porsche-Mord geht, müssen Sie jetzt nur kurz erklären, worum es da ging. Bei dem Porsche-Mord
1: hatte man einen erschossenen Mann am Steuer eines Porsches gefunden, daher auch der griffige Name Porsche-Mord. Und im Zuge der Ermittlungen ist man anhand von DNA-Spuren an einen Verdächtigen geraten, der dann schlussendlich auch diese Tötungshandlung gestanden hatte, aber aussagte, dass das Ganze notwehr gewesen sei, denn der Fahrer des Porsches sei ein stadtbekannter Drogendealer gewesen, der ihn erpresst habe, stark unter Druck gesetzt habe, ihm auch seinerseits mit Mord gedroht habe, sodass er gar keinen anderen Ausweg gesehen habe, als ihn zu töten. Und da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das hätte in dem Urteil berücksichtigt werden müssen, und deshalb sei es möglicherweise doch kein Mord.
0: Wir sind natürlich auch sehr gespannt, wie die nächste höhere instanz in Ihrem Fall und in dem Fall, den Sie jetzt im Buch beschrieben haben, entscheiden wird. Das Gute ist, dass Sie ja bei uns Crime Day im September, am 24. September, einer der Gäste sein werden und wir auf der Bühne gemeinsam dann ja auch über diesen Fall nochmal sprechen können. Und ich freue mich sehr erstmal über die Folge heute und ich freue mich auch sehr, wenn Sie dann in Hamburg am 24. September Gast bei unserem Crime Day sein werden.
1: Da freue ich mich auch sehr drauf und vor allem auch auf die anderen Gäste, unter anderem ja Klaus Püschel, wie ich gehört habe. So ist es. <lacht>
0: Herr Stevens, jetzt haben wir so lange über den perfekten Mord gesprochen. Jetzt muss ich eine Frage Ihnen noch am Ende stellen. Waren Sie mal so wütend auf jemanden, dass Sie gedacht haben, den muss ich jetzt mal beseitigen und haben an eine Methode gedacht, die Sie in keinem Ihrer Bücher bisher beschrieben haben, die Sie nur für sich behalten haben, um das dann, den perfekten Mord zu begehen? Nein, tatsächlich nicht.
1: Ich bin so mehr der Typ, leben und leben lassen. Und muss aber sagen, ich habe durch das amerikanische Fernsehen mal von einer Mordmethode gehört, die mir das Blut schier in den Adern gefrieren hat lassen, denn es gibt wohl eine Substanz, die man in der Baubranche benutzt. Ich werde jetzt bewusst den Namen nicht nennen, denn das wäre möglicherweise wirklich eine Anleitung zum perfekten Mord, die nach Einnahme von nur wenigen Millilitern binnen kürzester Zeit, und da reden wir von drei bis vier Wochen, zu einem sofortigen Krebstod führt. Und da muss man ja dann doch sagen, wenn jemand an Krebs erkrankt, auch wenn er plötzlich an Krebs erkrankt, nimmt das die Gesellschaft immer zwar tragisch, aber immerhin, So, naja, kann man nichts dagegen tun. Da wird dann nicht etwa ermittelt, ob man hier diese sehr seltene Substanz, auf die man, glaube ich, als Laie gar nicht kommen würde, verwendet wurde. Und da muss ich sagen, da war ich schon schockiert, dass es sowas gibt und vor allem, weil man dann überhaupt nicht, und da kann man noch so viele Motive haben, da würde man wirklich gar, gar nicht drauf kommen und in dem Fall, von dem ich da
0: spreche, war es wirklich reiner Zufall. Herzlichen Dank für diese Folge, Herr Stevens. Danke auch.